0: Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a seguir en la clase de podcast de hoy con la Revolución Libertadora. ¿sí? Lo que vimos la clase pasada fue más que nada introductorio para poder darnos un panorama de cómo había sido el golpe al gobierno de Perón. Y hoy nos vamos a adentrar un poquito más al proyecto político que tuvo eh, este gobierno militar eh, vimos un poco cómo se alternó eh, entre Leonardi y Aramburu ¿sí? porque Leonardi no representaba eh, la opinión mayoritaria de la Junta de Gobierno entonces vamos a ver un poco el proyecto que termina quedando eh, al que se vincula directamente lo que fue la Revolución Libertadora que fue el proyecto de Aramburu y cómo se reestructura toda la escena política y económica a partir de este nuevo gobierno de facto. En principio, y algo que nosotros ya discutimos un poco, lo primero que va a presentar Aramburu cuando asuma el poder va a ser toda una serie de medidas que apuntan a la desperonización. Aramburu iba a considerar el peronismo como una aberración, un poco vinculándolo a esta idea de que era un régimen totalitario, ¿sí? ya que era un Estado que estaba abarcando todos los aspectos de la vida de la sociedad civil y política, ¿sí? tanto en términos culturales, en términos educativos, en términos de libertad de expresión, económicos, eh, era considerado por algunos sectores como un régimen totalitario, un sistema totalitario, ¿sí? si recuerdan un poco eh, las comparaciones al fascismo. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer es desperonizar todos esos aspectos. Entonces va a comenzar con, bueno, persecución política, intervención de la CGT y los sindicatos, que yo ya les había comentado, eran mayoritariamente peronistas, va a suspender las paritarias, que son las negociaciones que se dan entre el Estado, la patronal, sí que puede ser o no el Estado, y eh, los sindicatos sobre condiciones laborales y salarios, vamos a ver que muchos dirigentes van a ser dirigentes políticos y sindicales vinculados al peronismo o no, ¿sí? muchos que no estaban vinculados al peronismo también van a ser encarcelados y perseguidos, se va a eliminar, como bien habíamos charlado un poco, la constitución del 49 y eh, en términos más de la vida política y cultural, el gobierno hacia el 56% Va a lanzar una ley a través de un decreto ¿sí? Porque recuerden que eh, no funciona la vía democrática normal En un golpe de Estado Entonces eh, se saca por decreto las leyes Se va a disolver el partido justicialista El partido peronista Se van a prohibir símbolos, imágenes, fotografías eh, Cualquier vínculo con Eva o Perón ¿sí? Con sus figuras públicas Se van a prohibir las imágenes del partido justicialista Su escudo, la bandera el himno que sería la marcha peronista o la canción de Vita Capitana, se van a prohibir términos como justicialismo, justicialista ¿sí? o algún derivado, tercera posición. ¿sí? Un montón de elementos que permitían un poco detectar ¿sí? al peronismo en la sociedad y tratar de erradicarlo, ¿no? como si fuera en este momento de pandemia nos viene a un virus, ¿no? un virus que tengo que tomar y eliminar de mi cuerpo social para que no lo infecte, ¿sí? con esta enfermedad que se va a considerar al peronismo. Esto va a tener obviamente un impacto, nosotros vamos a dar la clase que viene, en lo que yo les vengo adelantando y para mí es muy interesante, en la resistencia peronista, es decir, va a haber una reacción de los sectores peronistas, pero también va a tener un impacto sobre los sectores que no eran peronistas, porque el peronismo había transformado tanto la vida política y económica de, del país que eliminarlo del juego hacía que todas las demás fichas de la sociedad argentina se moviesen, ¿sí? tuvieran que cambiar de posición, reacomodarse. Una de las de los consecuencias más importantes que vamos a ver y que va a a existir un poco durante todo el, el periodo en que el peronismo esté proscripto va a ser eh, tensiones y discusiones adentro del partido, el segundo partido más importante que va a tener la Argentina en ese momento, que era la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical había sido, hasta el momento del peronismo en democracia, ¿sí? en los momentos donde se podía elegir eh, el partido más importante que había tenido la Argentina con la llegada del peronismo que ha desplazado pero una vez que el peronismo es corrido de la escena, eh, la Unión Cívica Radical va a tomar muchísima relevancia en el panorama político nacional. El Comité Nacional, sí, la Unión Cívica Radical, se organiza a través de comités ¿no? municipales, provinciales, nacionales, ¿sí? como en diferentes jerarquías. El Comité Nacional, que diríamos tiene los, los dirigentes de mayor jerarquía que toman decisiones, va a decir, bueno, apoyamos al nuevo gobierno eh, y apoyamos la proscripción, apoyamos como las medidas que se están tomando. Un poco con eh, una esperanza ¿no? de, de poder... Volver a ser el centro de la política de la Argentina. Pero vamos a ver que no dura tanto como esta fe, esta esperanza, esta sensación de que va a estar todo bien. Apoyamos a este gobierno militar. Cuando se normalice, somos los campeones. Una cosa así, ¿no? Porque la idea de este gobierno militar, y vamos a ver que en general son todos así, hasta el golpe de Onganía, era bueno, normalizamos la situación y nos vamos. Los militares venimos a... Resolver un problema por una cuestión de seguridad nacional interna, pero nos retiramos, no tenemos pretensiones de gobernar el país. ¿sí? Entonces, siempre que había un golpe, que era algo que estaba medio normalizado, ¿sí? la posibilidad de que las fuerzas armadas tomen el poder, se sabía que en un periodo de tiempo relativamente breve se iba a normalizar la situación democrática. Pero bien, como les decía, no les va a durar mucho las esperanzas. hacia el 56 el partido se va a fracturar. ¿Por qué? Justamente por la pregunta de qué hacemos con el peronismo. No con Perón, que se ha ido al exilio, sino con el movimiento peronista. Con toda la gente que había apoyado al peronismo, que estaba todavía habitando en la Argentina, que tenía pretensiones de que vuelva el peronismo y que... ...y que no estaban siendo contenidas. Va a surgir dentro de la Unión Cívica Radical del partido un movimiento... ...que se va a llamar Movimiento de Intransigencia y Renovación, o MIR... ¿sí? ...a cargo de Arturo Frondizi, que lo que un poco debatía... ¿sí? ...como bien se debatió en su momento entre Leonardo y aramburu ...era, bueno, el peronismo no hizo todo mal. Hubo elementos de sus políticas de Estado y de algunas conquistas... ...que se consiguen durante el peronismo que eran acertadas... ...y que quizás la estrategia sea acercarnos a las bases peronistas... ...no a esta gente que apoyaba el peronismo... ...un poco con fines electorales, ¿no? Nos conviene que los peronistas sean de la Unión Cívica Radical... ...y un poco por coincidencias, ¿sí? Sobre la política económica, el rol del Estado... Eh, ...y esto va a generar una tensión... ...que se va a concretar cuando el partido se reúne en una convención nacional... ...y se piense en una fórmula electoral para la vuelta a la democracia, que estaba eh, a la vuelta de la esquina, porque al año siguiente eh, se, se efectúan las elecciones eh, y asume Frondizi, justamente, y la propuesta de fórmula era Frondizi-Alejandro Gómez. El, hay un sector del partido ¿sí? que está a cargo de Balvin, a cargo de liderando liderando, ¿sí? va a decir, no, nosotros no estamos de acuerdo, eh, no estamos de acuerdo con su posición sobre el peronismo, las políticas de Estado, y se va a romper en dos el partido. Va a existir la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí? liderado por Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Vamos a ver que en Balbín no, no logra llegar a la presidencia, pero en algún momento ambas posiciones de la Unión Cívica Radical van a llegar al poder. Porque es algo que yo les decía, hasta la vuelta de Perón en el 73... ¿Sí? Todo este periodo va a vincularse a esta pregunta que se hace en este momento en la Unión Cívica Radical... ...que es cómo lidiar con el peronismo. Entonces van a estar las propuestas que llegan al poder, que dicen, bueno, nos amigamos y no funciona... ...las propuestas que lo, buscan reprimirlo de forma más feroz no funcionan. ¿sí? Es como, bueno, la mayoría de la población o un sector muy mayoritario de la población se reconoce peronista... ...hay que lidiar con esto... Y no se encuentra una fórmula. Eh, vamos a ver en términos económicos, y ¿sí? después nos vamos a meter más a fondo con, con qué pasa con Frondizi en la presidencia, en la Unión Cívica Radical, ¿sí? lo vamos a seguir eh, analizando. Pero en relación a la, a la revolución, a la llamada revolución libertadora, vamos a ver que el plan económico va a ser, bueno, salgamos de esta política del de Estado protector de bienestar y volvamos a las bases del liberalismo económico. Porque, bueno, efectivamente, la economía argentina estaba en, en una recesión, ¿sí? en una, entrando en una crisis. Se le va a pedir a Raúl Previs, sí, un, un economista reconocido en ese momento. Alguna serie de recomendaciones y un informe de cómo actuar eh, frente al panorama económico, ¿no? Cómo lograr este viraje después de haber tenido un Estado tan presente donde toda la economía y la productividad de la Argentina pasase por el Estado a una vuelta al liberalismo. Y Previch va a ser lo que se va a llamar el informe Previo, el informe preliminar, ¿sí? Eh, es un informe muy famoso en donde, bueno, va a analizar ¿Sí? Un montón de cosas que nosotros ya vimos, ¿sí? y va a ser como un diagnóstico tipo de médico sobre la economía. Es decir, bueno, hay una caída de lo que producimos en términos primarios, de la producción agropecuaria. Eso hace que bueno exportemos menos, granos, vacas. ¿sí? Eso hace que tengamos menos plata, porque vendemos menos. Por lo tanto, podemos comprar menos en el exterior, es decir, podemos importar menos y eso hace que tengamos un desbalance comercial no estamos gastando más de lo que está ingresando si queremos importar y necesitamos importar porque la industria que se había desarrollado durante el peronismo no estaba en su mejor momento sobre todo la industria pesada ¿sí? y se va a empezar a, a acumular un fenómeno que no sé si ustedes conocen pero es el de la inflación ¿sí? que es un problema bastante cotidiano en la Argentina y además va a haber crisis, bueno, problemas de abastecimiento en torno a la energía. Y todo tiene un poco que ver con eh, lo que nosotros vimos de la crisis económica hacia el final del peronismo, ¿no? La recuperación económica europea, estadounidense, japonesa, no nos permitían seguir usando la misma fórmula para venderles productos y, y sustituir sus importaciones cuando ellos estaban en crisis. Y además se había impuesto el modelo del estado de bienestar del estado protector por lo tanto no estaban abiertas todas las importaciones sin aranceles la política era aranceles altos para cuidar los mercados internos de cada país ¿sí? para cuidar la producción interna de cada país y a eso a nosotros que necesitábamos las importaciones nos perjudicaba porque hacía que los productos fuesen más caros si la industria hubiese estado desarrollada no nos hubiese importado tanto, porque bueno no te compro a vos Inglaterra, a vos Estados Unidos, porque me pones un producto que es caro, para mi moneda, que encima tengo inflación y encima me pones un montón de impuestos para cuidar tu mercado si yo lo puedo producir no me importa pero como no se estaba logrando producir a la escala necesaria porque no se había terminado de desarrollar la industria como se quería no se va a poder resolver este problema, y Vamos a ver que intentar liberalizar la economía en un contexto donde todavía está esta idea del estado eh, de bienestar y el proteccionismo económico, de no abrir los mercados y no eliminar los impuestos a la importación y exportación, no va a ayudar eh, a este plan económico que quiere desarrollar la dictadura. Vamos a ver que Pérez va a hacer una serie de recomendaciones. Le va a decir, bueno, muchachos, lo que tienen que hacer es devaluar el peso, reducir el déficit fiscal, sí, es decir, que el Estado gaste menos plata, algo que también conocemos porque es algo de lo que se habla mucho y se ha hablado mucho en los últimos años, congelar los salarios, ¿sí? no se puede eh, subir los salarios porque esta este no es que llevan a un aumento de la inflación también, y volver a ser privadas las industrias del Estado, un poco para que el Estado deje de gastar plata. La Junta se debate muchísimo sobre estas recomendaciones y deciden no llevar a cabo todas porque tenían mucho miedo de la reacción social, ¿no? Esto de avanzar sobre un montón de reivindicaciones que había tenido el peronismo, que había obtenido para los sectores más empobrecidos eh, y, bueno, el miedo a una reacción que nos pudiese controlar la dictadura. Entonces deciden ir tomando algunas de manera paulatina y dicen, bueno, devaluamos el peso. Sí, para que eh, tengamos más capacidad de compra Y eliminamos el IAPI O sea, el operativo del IAPI se desmantela Esto no es suficiente ¿sí? No tiene los resultados esperados Y va a suceder algo que va a cambiar muchísimo La historia de la Argentina En términos productivos y económicos Que es que en función de esto, se va a decidir incorporar a la Argentina al FMI y al Banco Mundial. Que si ustedes recuerdan, nosotros vimos que surgieron con los acuerdos de Bretton Woods, ¿sí? eh, cuando se decide que el patrón de intercambio sea el dólar y se decide consolidar estos organismos bancarios de financieros y de crédito internacionales que resultan siempre muy desiguales por la participación que tienen y lo que demandan a los estados cuando les prestan y bueno, es cuando nosotros nos incorporamos durante este gobierno de Aramburu cuando empecemos a acceder a ese crédito y empecemos el endeudamiento de la Argentina sí que va a crecer y crecer y crecer hasta hasta hoy eh, ese acceso a, al crédito permite tener más divisas y resolver un poco el, el problema del balance comercial, pero no va a lograr la estabilidad económica deseada porque efectivamente un poco lo que podemos diagnosticar era que el modelo que se quería aplicar económico en una situación de desventaja para la Argentina chocaba mucho con eh, el modelo de bienestar y proteccionismo y era una fórmula que no terminaba de resolver el problema económico de la Argentina, entonces no se logra estabilizar la economía. Pero bueno, va a empezar a crecer el endeudamiento, sí que siempre termina siendo un problema. Además, ustedes saben, entre más uno se endeuda, menos se puede endeudar a futuro, ¿no? porque sos un moroso de debes y no podés pedir, eh, seguir pidiendo tan fácil, o vas a seguir pidiendo y van a aumentar los intereses, o sea, vas a deber cada vez más plata. Bien, vamos a ver eh, después cómo se resuelve un poco ¿sí? Esto, este problema de, de la recesión económica en la Argentina con justamente Frondizi. Vamos a ver que la cuestión de cómo resolver lo político y cómo resolver lo económico lo vamos a encontrar en la figura de Frondizi. Sí, con el desarrollismo y, y un plan de acercamiento al peronismo y vamos a ver qué pasa con eso, para no spoilearles, no les voy a decir nada más eh, así que vamos a ver cómo cierra el ciclo económico con el desarrollismo la clase que viene vamos a hablar sobre la resistencia peronista que tiene un poco de épica y siempre recuerden que tenemos las clases los viernes y a las 3 de la tarde que ahí vamos a ir viendo siempre fuentes imágenes, videos quizás canciones eh, afiches como ya vimos eh, para poder charlar un poquito sobre este contenido sacarnos las dudas eh, y, y pensar un poco estos procesos y tener nuestras propias reflexiones esto es todo por hoy cualquier duda que tengan un comentario, ¿sí? eh, me lo pueden hacer por el chat y nos estamos viendo los viernes a las 3. Un saludo muy muy grande. Buen fin de semana.